0: Francuski list Mondu naslovu izveštaja o susretu kineskog i ruskog vođe u Moskvi navodi da su Xi i Putin spektakularno potvrdili svoj savez protiv Zapada i ukazuje da je kinesko-rusko savezništvo, kako to kaže sama Kina, daleko više od običnog bilateralnog odnosa, već je od presudne važnosti za svet i budućnost čovečanstva. Uostalom, ceo svet je pokušao da odgonet nešta zapravo znači poruka kineskog predsjednika Xi Jinpinga izgovorena prilikom oproštajnog rukovanja sa domaćinom. <totipra> Dolazi promena koja se nije dogodila u poslednjih 100 godina. Zajedničkim snagama ćemo je uneti. Predsjednik Putin je ukazao da postoji napredak na svim poljima bilateralne saradnje. I pored složenog okruženja, poručuje on, dve strane će poboljšati saradnju na raznim poljima, uključujući ekonomiju i trgovinu, investicije, energetiku, preko transport i logistiku. Spremni smo da podržimo kineski biznis, kada je reč o zameni proizvodnje zapadnih preduzeća koja su napustila Rusiju. Gotovo svi parametri sporozuma o gasovodu snaga Sivira 2 su dogovoreni. To će obezbediti stabilne isporuke ruskog gasa. Xi Jinping se Putinu obratio kao dragom istakavši da mu je drago što je za prvu zemlju, koju će posjetiti u svom trećem mandatu, odabrao upravo Rusiju, te da dve zemlje treba da grade bliske uzajemne odnose. Odnose Kine i Rusije se stabilno razvijaju na zdrav način, zahvaljujući zajedničkim naporima. Političko poverenje između naših zemalja jača. Zajednički interesi se umnožavaju, a narodi se zbližavaju. Razvija se saradnja u trgovinskoj, investicijonoj, energetskoj, kulturnoj, humanitarnoj i međuregionalnoj области. Kina i Rusija, kao velike sile i stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u svetu koji je daleko od mira, odlučno podržavaju očuvanje svetskog poredka zasnovanog na međunarodnom pravu i fundamentalnim normama međunarodnih odnos, So u okvirima principa povelje ujedinjenih nacija. Upravo u ovim okvirima Putin je sagledao i mirovnu inicijativu Xi Jinpinga. Pažljivo smo proučili vaše predloge o rešavanju krize u Ukrajini. Naravno da ćemo imati priliku da razgovaramo o ovim pitanjima. Znamo da se rukovodite principima pravde i poštovanja međunarodnog prava i bezbednosti za svaku državu. Također znate da smo uvek otvoreni za pregovarački proces. Spoljno političkog analitičara Dragana Bisenića za početak smo pitali za koga je ovaj susred bio ovažnije u datim okolnostima za predsednika Rusije ili predsjednika Narodne republike Kine, tim što do susreta dolazi u ambijentu evropske izolacije Rusije, ali i dva dana nakon raspisivanja poternice za Vladimirom Putinom od strane Međunarodnog krivičnog suda.
1: Ovoj susret je, tako kažemo, predviđen i pre tih aktuelnih događaja koje su prethodili ovoj poseti u svakom slučaju jedna i druga strana imaju dosta razloga da podržavaju komunikaciju na, najnišem, na najvišem nivou kao što je to bilo uobičajeno između ruskog i kineskog predsjednika da podsjetimo za deset godina koliko je kineski predsjednik na svom položaju, njih dvojica su se sreli više od 40 puta u različitim prilikama. Ovo je na neki način uzvratna poseta kineskog predsjednika Moskvi, budući da je prošle godine predsjednik Putin bio u Pekingu 4. februara, zatim i 21. februara na otvaranju olimpijskih igara. U svakom slučaju jedan i drugi državnik su imali svoje razloge za održavanje ovog susreta, a najvažniji razlog činimice jeste jačanje i harmonizacija odnosa Kine i Rusije pred Drugim e, rivalima na globalnoj sceni, znači, a pre svega pred e, zapadnim e, državama, Sjedinjim, Američkim i nato -om.
0: Na direktno pitanje kako tumači potpisanu zajedničku deklaraciju i nekoliko strateških dokumenata o sradnji Rusije i Kine, odnosno šta je konkretno prepoznao kao najbitnije strateške ciljeve u zajedničkom delovanju, Bisenić kaže.
1: Očigledno da ove dve zemlje imaju uh, osim neposredne uh, saradnje i uh, šire ambicije koje se tiču uređenja uh, međunarodnih odnosa i svjetskog poredka, što su u ostalom i istakli u svom uh, zajedničkom saopštenju, uh, a to je izgradnja jednog drugačijeg, ajde tako kažemo, neliberalnog uh, svjetskog sistema. U svakom slučaju postoji više nivoa koji ukazuju da je ova saradnja i jednoj i drugoj zemlji važna i ono što može u ovom trenutku da se kaže jeste da potpisani sporazumi i ceo ton koji je vladao na ovom susretu, takođe i intonacija ovog saopštenja, govore o produbljivanju strateškog partnerstva između dve zemlje koji može da se okarakteriše kao stvaranje jednog ogromnog euroazijskog bloka. Rusija se prostire na e, 17,5 miliona kvadratnih kilometara Kina, na nešto više od 9 miliona kvadratnih kilometara. Rusija je na 11 e, vremenskih zona, Kina, iako računa samo jednu, zapravo je na pet vremenskih zona. Na tom prostranstvu samo u Kini i Rusiji živi oko milijardu i 700 miliona stanovnika. Znači, to je jedan ogroman mega region koji... Činić sada počinje e, da se stvara i to pravenstveno naporima Rusije i Kine.
0: Bisanića podsjećamo da je prilikom ovog susreta Putin insistirao na terminu strateškog savezništva, dok je Xi Jinping eksplicitno potencirao strateško partnerstvo, što bi u diplomatiji moglo predstavljati bitnu razliku iako govorimo o semantičkom podudaranju pojmova.
1: I jedan i drugi lider zapravo očegledno da su mislili na učvošćivanje međusobnih odnosa I ono što je najviše zanimalo posmatrača pre svega zapadne zemlje jeste da li će ovaj sporazum i na koji način ovaj susret zadirati u vojna pitanja ili u pitanja bezbednosti. Ta pitanja nisu direktno pomenuta. Međutim, u, već na početku izjave govori se o međusobnoj saradnji, međusobnoj podršci zaštiti teritorijalnog integriteta i suvereniteta. To već može da uputi na postojanje ako ne direktnog sporazuma a onda jednog dosta dubokog razumevanja između dve strane o zajedničkim interesima u opisivanju najvažnih pitanja i karakteristika koje se tiču same bezbednosti. Koliko
0: je po zaista došlo do približavanja stavova na temu 12 tačaka mirovne inicijative Pekinga u cilju okončanja oružanog sukoba u
1: Ukrajini. U ovom trenutku, naravno i za Rusiju, a ništa manje i za Kinu, nije važan sukob u Ukrajini Kina se preko ovog da tako kažem sukoba prvi put pojavila na međunarodnoj sceni u ulozi mirotvorca odnosno predložila je svoj mirovni plan kako bi taj sukob mogao da se okonča u 12 tačaka Nakon toga je usledio drugi korak zapravo kada je Kina 5. marta uspila, da pomiri Saudijsku Arabiju i Iran i na taj način ojača svoju poziciju međunarodnog, međunarodnog pregovarača. Na ovaj način Kina se uspostavila i zapravo pokazala kao, kao možda jedini partner u međunarodnoj zajednici koji može da utiče na ponašanje Rusije, ali takođe i kao vrata koja vode do Rusije ukoliko dođe do razgovora o miru i pregovora o mirovnim, mirovnim sporazumima.
0: I za sam kraj spoljnopolitičkog analitičara Dragana Bisanića pitamo koliko se slaže sa ocenom da je nakon ovog susreta Putin jednostavno priznao da Rusija više nije vodeća velesila i da je predao štafetu kinezima. I kako protumačiti poruku Xi Jinpinga da se promene neviđene u jednom veku odvijaju ubrzano i da međunarodna ravnoteža snaga prolazi kroz duboki
1: zaokret. Pa nesumljivo, ako se gleda, Na potencijal ekonomski uopšte proizvodni Kina i Rusija su neuporedive, međutim to su različite kategorije i koje dovode do različitog ponašanja. Kina je država koja čija proizvodnja čini negde oko 20% svetskog svetsko brutodruštvenog proizvoda i Kina je prosto neodvojivo integrisana u svetsku razminu i u svetsku ekonomiju Znači, Kina ne može da se povuče, a da, to, a da to ne napravi velike poremeće u toj globalnoj ekonomiji. Rusija ima sasvim drugačiji položaj. Ruska, ruski udeo u bruto nacionalnom dokodku je manji od 2%, ali to Rusiji zapravo mogućava da ima e jednu jednu da se kaže samostalnu odlučnu pa i agresivnu spoljnu politiku kako mi sada možemo da vidimo znači Rusija može da izdrži sankcije kao što se vidi i zbog toga što nije integrisana u toј meri u svjetskoj privrzi i na to već ne bi to sve bi smegla, smela ni mogla da dozvoli dakle reč je o različitim ulogama Rusija i Kine. I Rusija sada zapravo sebe doživljava kao e, jednu e, e, vojnu silu tog novog bloka, upravo zbog toga što ona može da uđe u sukob, može da uđe u rat, a da pri tome ne bude oštećena sancijama druge strane.
0: Kinesko-ruski odnosi izdržali su test međunarodnih turbulencija, ostali su mirni i kontinuirano napreduju, ispisujući značajno poglavlje novog tipa odnosa velikih sila. Ambasador Kine u Rusiji Jiang Hanhui je taj odnos definisao kroz rečenicu: "Njihov odnos nikada ne cilja treću stranu niti se u njih meša treća strana, a posebno ne trpi prinude treće strane." Sektor plus. Svet sa naslovnice.